0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的荔枝 FM 2 7 5 3 3 9这里是胡说影评，我还是我了，我是今天的主播小胡，欢迎今天的新朋友小雪，大家好，我是今天的新朋友小雪哦。好了，今天由小雪给大家带来新的节目《七十个内涵鬼故事》，有任何建议可以私信小胡的微博自说自话的导谢。嗯、大家好，我是我是大家新朋友小雪，第一次给大家录节目，可能不是特别好哦，希望大家多多包涵。今天的第一个鬼故事是我跟太太，大概两年前，有个住在附近镇上的女孩跟我搭讪。虽然是高中的同学，个性也很好，不过长相不是我的菜，我都优柔的拒绝的跟他交往。那段时间我的工作也很不顺，坏事接二连三的，我的母亲也死于事故了，我一点也不想被同情，所以完全没跟人讲这件事，一个人独自沉浸着。母亲去世的那晚，那个女孩打电话来。你的母亲去世了，虽然我之前都没提过，我的母亲也过世了，就在昨天，从家里的楼梯上跌下来了。咦，我们都一样呢。我似乎感觉被这句话救赎了，我觉得他一定能了解我，不需要被同情的心情，只是想要有人能依赖。被压抑的心情一次释放了出来，我大哭了一场，因为这种丑态，他也愿意一起哭。不知不觉，我就爱上他了。这就是我跟我太太相识的过程。嗯真相是，这个故事的答案就是太太杀了妈妈。接下来给大家讲第二段鬼故事，祝你。工程师鲍勃·史密斯是我的助理工程师，他总是专注在自己份内的工作。另一方面，鲍勃的同事整天都沉浸在聊天打混当中，浪费在公司的时间。鲍勃他都很积极的帮忙同事的工作，要是没有他的帮忙，工作绝对无法如期完成。不止如此，鲍勃在他到休息之前。都埋在他的工作之中，其他的家伙都在一直偷懒，一直休息。鲍勃他对于植物与专门领域的知识非常的丰富，但对这件事充满自傲的行为，他完全不会。如果鲍勃不在这个公司的话，工作就会停止不前。如果改善对他的待遇，对公司是非常有益的。陈前。请立即将鲍勃提为我们公司的干部，请依此提案。处理进行中 ，Project Manager。这个故事的答案就是。断句换行很奇怪，到了后面完全就看不通了。其实是一个类似密码的方式，单数行看，其实是一个杀人通知。鲍勃整天沉寂在聊天打屁中，浪费在公司的时间，不知不知如此一直在偷懒。对这件充满自傲的行为，他完全不会。请立即将鲍勃处理。接下来为大家带来第二段故事：忧郁的声音。有一个女性因为感情的问题患上了忧郁症，听信朋友的建议下，找上了某家医院赫赫有名的心理医生。女性在医生的防备突破下，告诉医生自己其实是因为男友的压迫，才会让自己的心里闹出病来。告诉你，只要握着我的手，我就能听见你内心的声音。医生用认真乖缓的表情对着女性说。女性虽然抱着怀疑，却也试着照着医生的指示握着他的手。医生在触碰到双手后不到一分钟，就沉重的表情注视女性说：“你若是继续和他在一起。”一定会出事情的，请下定决心离开他吧。过了两年后，这位女性在某一天自杀身亡。女性的妹妹认为自己的姐妹死因不单纯，为了挖掘真相而找寻妹妹的主治医生。而医生在两年前就早已退休，搬到加拿大的别墅里过退休生活。妹妹登门表达自身难医，医生，请你告诉我，姐姐自杀的原因是什么？妹妹握着医生的手。深切的期待医院能给他答案。很抱歉，其实我并没有偷听内心声音的能力。医生心虚地说。妹妹低下头，很难过的表情说：“这样的话，姐姐到底是为了什么而死的？”这一期的答案就是，妹妹杀死了姐姐，为了试探医生是否知道真相，医生听到妹妹的心声，所以才心虚的回答说他没有那个能力。每月光挂在了树上，哭只上叫。天空。接下来为大家讲讲第三个故事：小明和大明。小华前些日子生病了。小华前些日子生病住院了，好友小明跟大明决定去医院探望他。跟护士问到那间病房后，得知小华住在私人高级病所。病房前，小明说：“他把门锁上了。”大明说：“那就敲门呀、啊，笨蛋！”噔噔噔噔噔噔，过了十来秒，门才渐渐打开。小明跟大明则迫不及待的走进去看小华了，提着小水果篮，发现小华坐在床上，看着天花板发呆。于是小明跟大明就跟他打闹、瞎起哄。小华说：“谢谢你们来探望我，我很开心。”小明跟大明说：“朋友一场，哪需要那么客气？”这一期的答案是：要么房间里面有其他人，要么小华已经是鬼魂了。接下来为大家讲第四个鬼故事。在雨中清洗双手。放学时候又下雨了，我临时躲进一栋民宅的屋檐底下。虽然说是别人门口，但现在这种状况顾不得会不会麻烦别人。我打开手机，屏幕一片漆黑。可恶！出名时明明阳光普照，就没带伞。手机也忘了充电，不能叫爸妈来站，真是失策。小弟弟，没带伞吗？过了大约几十分钟后，背后的铁门打开，一个高瘦男人笑着对我问道：“是这间房子的住户吧？”看着男人脸上的笑容。我尴尬的点点 头， 男人长得还不 错， 有混血的感 觉， 却无法明说是哪国血统。笑起来有浅浅的酒 窝， 头发庞分微 卷， 除了衣服有点不合 身， 过短且过宽之 外， 还算是个帅哥。啊， 音乐又没 起， 要不要进来躲 雨？ 他看着我说，微笑不减。雨声正大，看来短时间是不可能了的。不会麻烦吗？我问。虽然已经确定对方的答案，但该有的礼貌还是要有的。不会，我也刚下班，就遇到这大雨。我知道这种感觉，没带伞很讨厌，对吧？他对我眨眨眼睛，表示心照不宣。我也对他微笑，点头说谢谢哥哥。他把铁门打开，指引我走进。房子外观与一般民宅无二致。进去之后是一个车库，一辆干净整洁的白色车子，伞筒在门右边，塞得满满的伞筒上方有一把突色突兀的蓝色折叠伞，半开的鞋柜在门左边，里面各式鞋款也塞得满满的。我正凝神思考，突然听到钥匙的声音，我回过神来，屋主，他钥匙掉在地上。他正弯腰捡起，笑着难堪地对我说：“对不起，一个人住，刚搬家还不太熟悉。”我点头，看来继续从钥匙串里找出和大门钥匙孔相合的钥匙，笑着说：“我想还是不要打扰了吧，请问可以借我一把伞吗？我自己走回去就好了。”“不麻烦，进来坐坐，外面那么大雨，就算撑伞也会湿透的。”他继续扭我，我婉、委婉而坚决的拒绝了。他最后终于点头，看了一眼伞筒，拿了最上面那把折叠伞，蓝色的。就这把吧，也不用还了，就是一把伞而已。他笑着说。我愣了一会儿，略微迟疑的接出手，接过雨伞，刚刚避开雨时，雨水打湿裤管。让寒意往上窜至胸口。嗯，谢谢哥哥。我费力的开口，克制逃跑的恐惧，维持正常布调，走出铁门，把伞打开，淋在伞面上未干透的雨水向外洒出。走出这栋房子，隐隐的感觉他的笑容在我的背后，像一把刀抵在喉咙。走过街角，我多走一段路。然后丢掉雨伞，在雨伞中不停地奔跑，快跑回家，一边在雨中清洗双手。好在逃出来了。是不是和我一样，着步走？你说故事已经结束。这一期的答案是疑点，就是一个人住，确实有塞得满满的伞和各式的鞋，蓝色的伞和未干的雨水也证明男人刚刚在说谎，说明这男人不是屋子的主人。那么，屋子的主人都去了哪里呢？